Vor einiger Zeit fuhr ich mit einer Bergbahn auf einen Dreitausender. Als ich einstieg, war alles bewölkt. Dunkle Regenwolken bedeckten das gesamte Tal. Die Fahrt ging los, und wir stiegen durch Nebel und Wolken empor. Als wir eine bestimmte Höhe erreicht hatten, da geschah plötzlich etwas Wunderbares. Mit einem Schlage war die Wolkendecke weg, und strahlender Sonnenschein brandete in die Kabine hinein. Ein ungetrübt blauer Himmel tat sich über uns auf. Wer hätte das unten in dem dichten Nebel zu ahnen gewagt? Oben war sommerlich helle Frische, und wenn man nach unten blickte, sah man die Wolken, die das Tal verschlossen. Durch dieses Erlebnis war mir klar geworden, wie beschränkt doch oft unser Horizont ist. Wir glauben nur, was wir sehen, und was darüber hinausgeht, das gibt es nicht, meinen wir. Auch die Jünger Jesu sahen nur, was ihnen vor Augen stand. Aber plötzlich öffnete ihnen der Herr die Augen für eine unsichtbare, überirdische, himmlische Wirklichkeit. In Lukas 9 wird uns davon berichtet. Und es begab sich nach diesen Reden bei acht Tagen, dass er, nämlich Jesus, zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Und da er betete, ward das Aussehen seines Angesichts anders, und sein Kleid ward weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia. Die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte, zu Jerusalem. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und die zwei Männer bei ihm standen. Und es begab sich, da die von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, »Meister, hier ist für uns gut sein. Lasset uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Und er wusste nicht, was er redete. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, »Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören.« Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Ein geheimnisvolles Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Die Jünger gehen mit Jesus auf den Berg. Es sind die drei Jünger des engsten Kreises, die immer wieder besonders betont werden. Petrus, Johannes und Jakobus. Und als sie mit Jesus auf dem Berg sind, da öffnet sich über ihnen plötzlich der Himmel. Sie sehen nun, wer Jesus wirklich ist. Sie sehen die göttliche Lichtherrlichkeit auf seinem Angesicht und sie sehen, 
dass sein Kleid weiß wird und glänzt. Mit dem Wort Verklärung übersetzt Luther dieses Ereignis. Verklärung heißt, dass die Klarheit Gottes sichtbar wird, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Kurz vorher noch hatte Jesus seine Jünger gefragt, was denkt ihr, wer ich sei? Und da hatte Petrus dieses gewaltige Wort gesprochen, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Nun wird dieses Wort bestätigt vom himmlischen Vater. So eindrücklich war dieses Erlebnis für den Apostel Petrus, dass er im zweiten Petrusbrief davon berichtet. Ich lese aus 2. Petrus 1. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Was geschah nun auf dem Berg? Jesus wird verklärt. Und dann erscheinen ebenfalls in verklärter Gestalt Mose und Elia. Mose und Elia sind die Vertreter des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Mose steht für das Gesetz, Elia für die Propheten. Und sie reden mit Jesus und sprechen mit ihm über den Ausgang, den er erfüllen soll in Jerusalem. Das Gespräch wird nicht näher beschrieben, aber es ist deutlich, dass Jesus auf seine besondere Aufgabe, nämlich den Weg zum Kreuz, vorbereiten. Vermutlich vergegenwärtigen sie die Aussagen des Alten Testaments über den Leidensweg des Messias. Dadurch erhält Jesus eine ganz besondere Bestätigung und Stärkung für das, was bevorsteht. Aber nicht nur der Herr, sondern auch die Jünger, die bei ihm sind, werden gestärkt und an die Geheimnisse des Planes Gottes herangeführt. Und als sich der Himmel öffnet, wie reagieren da die Jünger? Petrus spricht zu Jesus, Meister, hier ist gut sein. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Hier ist gut für uns sein. Hier möchten wir nicht mehr weg wo sich der Himmel geöffnet hat über uns. Herr, hol uns doch jetzt schon in diese himmlische Herrlichkeit. Aber Petrus weiß nicht, was er redet. Und dieser Wunsch kann noch nicht erfüllt werden, solange der Weg Jesu und seiner Gemeinde nicht vollendet ist. Wollen nicht auch Sie und ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, oft schon in der Herrlichkeit sein, nicht mehr zurückgehen in diese Welt des Leidens, des Todes, des Kampfes. Aber wir sind in diese Welt gestellt, gerade als Christen, und wir sollen unseren Aufgaben nachgehen und gerade in den alltäglichen Aufgaben 
Zeugen für Jesus sein. Deshalb lässt es der Herr nicht zu, dass die Jünger Hütten bauen auf dem heiligen Berg, sondern nach diesem Ereignis der Verklärung gehen sie mit Jesus wieder zurück in das Tal auf den Leidensweg. Doch bleiben wir noch einen Augenblick auf dem Berg. Was geschieht dort? Eine Wolke kommt und überschattet sie. Die Wolke, das ist immer ein Symbol für das Erscheinen Gottes, der sich hinter einer Wolke verbirgt, weil der Mensch sterben müsste, wenn er unverhüllt Gottes Herrlichkeit sähe. Allein den Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu, den können die Jünger sehen, in dem Gott, der Vater, es ermöglicht. Und aus dieser Wolke nun kommt eine Stimme und sie spricht, »Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören.« Jesus Christus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und das, was Petrus bekannt hat mit seinen schwachen menschlichen Worten, das wird nun von Gott, dem Vater, bestätigt. Ja, Jesus hatte ja bereits zu Petrus gesagt, dass ihm nicht Fleisch und Blut das offenbart haben, sondern sein Vater im Himmel. Und hier nun kommt die himmlische Stimme und sie bestätigt Jesus als den ewigen, auserwählten Sohn Gottes. Und als diese Stimme geschah, da sahen sie niemanden mehr als Jesus allein. Jesus allein, kein Mose und kein Elia kann uns erretten, sondern sie sind nur die Boten, die Wegweiser auf Jesus hin. Aber den Heilsweg, den Weg zum Kreuz und zur Auferstehung, ihn geht Jesus allein. Deshalb schauen auch Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nicht auf Menschen, nicht auf irgendwelche Religionsstifter und auch nicht auf engelhafte himmlische Wesen, sondern allein auf Jesus und wirken Sie hier für ihn. Den Jüngern wurde auf dem heiligen Berg ein Blick in die kommende Herrlichkeit geschenkt. Möchten nicht auch Sie und ich manchmal schon einen solchen Einblick in die kommende Herrlichkeit haben? Möchte nicht auch Sie einen Vorgeschmack des Reiches Gottes hier auf Erden erleben? Und denken Sie nicht manchmal auch, ja, ich würde ja gerne glauben, wenn ich doch nur etwas sehen könnte. Und gegen all dieses Sehnen und Streben steht das Wort des Herrn Jesus, selig die nicht sehen, und doch glauben am Ende des Johannesevangeliums. In der Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft auf den Wolken in Herrlichkeit ist uns kein Blick in den göttlichen Himmel verheißen, sondern das Wort Gottes ist uns gegeben, das uns den Weg zum ewigen Heil zeigt. Dieses Wort, das in der Bibel festgehalten ist, ist es, auf das sie sich im Leben und Sterben verlassen können. Dieses Wort ist es, das uns von Gottes Herrlichkeit erzählt, seine Machttaten verkündigt und uns anleitet zum Dienst. Wenn sich der Himmel öffnet, 
dann geschieht das nur zu ganz besonderen Anlässen in der Heilsgeschichte, etwa bei der Himmelfahrt des Elia, bei der Steinigung des Stephanus oder eben bei der Zurüstung Jesu für seinen Weg auf dem Berg der Verklärung. Aber der normale Zustand im Christenleben ist das nicht. Deshalb seien sie wachsam und nüchtern und warten sie auf den Tag des Herrn, damit sie, wenn sie hier Jesus treu sind, in seine himmlische Herrlichkeit gelangen. In Psalm 102 lesen wir, Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Und in Apostelgeschichte 12 heißt es, Petrus wurde im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Droben überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen, so heißt es in Schillers Ode an die Freude. So denken viele Menschen. Sie sagen, Gott ist ein ferner Gott, irgendwo weit weg im Himmel. So denken auch Philosophen des französischen Existenzialismus. Sie behaupten, Gott hat die Welt möglicherweise zwar geschaffen, dann aber hat er sie im Stich gelassen und sich zur Ruhe gesetzt, Gott als Pensionär. Was aber sagt die Bibel? Sie sagt, Gott sieht vom Himmel auf die Erde. Gott thront zwar im Himmel, und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Aber er sieht herab, er sieht uns überall zu jeder Zeit. Mehr noch, er ist unter uns gegenwärtig durch seinen heiligen Geist. Jetzt könnte vielleicht der Einwand kommen vom großen Aufpasser, vom Tyrannengott, der alles bewacht und uns die kostbare Freiheit raubt. Aber... Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie schaut Gott auf die Erde? Er schaut auf die Erde im Licht seiner Gnade. Diese Gnade leuchtet in die hintersten Ecken unseres Lebens. Sie leuchtet so hell, dass sie das Schreien der Gefangenen aufspürt und das Dunkel des Todes überwindet. Das Licht leuchtet in der Finsternis, steht in Johannes 1 zu lesen. Gott sieht zuallererst die Gefangenen, Elenden, Bedrückten und Unterdrückten, die Kinder des Todes. Zugleich aber sieht er die Übeltäter, Gottlosen und Frevler. Liebend, heilend, fürsorgend kann sein Blick sein, aber auch tadelnd und strafend. Letzten Endes will Gott unser Heil. Die Frage ist, ob wir es annehmen. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. So haben wir gehört. Gefangene. Damit sind in Psalm 102 nicht Straftäter gemeint, sondern zunächst die gefangenen Israeliten im babylonischen Exil. Fern von Zion, fern vom Tempel, sind sie wie Todgeweihte. Aus solcher Not kann nur Gott retten. 
Gefangene sind aber auch wir. Auch uns kann nur Gott retten, und zwar aus dem Gefängnis unserer Schuld, unserer Gottesferne, unserer Begierden, unseres Egoismus. Die Voraussetzung hierfür, für diese Rettung, ist das inständige, aufrichtige Gebet zu Gott. Die Bibel zeigt Beispiele für solches Gebet und seine Erhörung. Etwa, das Volk Israel flehte um Rückkehr aus dem Exil und Wiederherstellung des Tempels, und beides traf ein. Petrus war im Gefängnis, und die Gemeinde betete ohne Aufhören für seine Freilassung, und auf wunderbare Weise kam er frei. Der ganze Psalter in der Bibel besteht aus Gebeten und Aufforderungen zum Lobpreis Gottes. Gebet ist die angemessene Kontaktaufnahme, der heiße Draht zu Gott, der vom Himmel her alles sieht. Wenn wir beten, sind wir plötzlich nicht mehr vom Gefühl erdrückt, hilflose Marionetten in der Hand eines allwissenden Allvaters zu sein und damit ohne Freiheit zu leben. Nein, wir treten ein in ein vorsichtig so zu bezeichnendes Vertrauensverhältnis zu Gott. Der Gott der Ferne, der über den Wolken thront, wird zum Du, zum ansprechbaren Vater in der Nähe. Wir haben keine Angst mehr vor seinem Blick. Wir sind im Gegenteil jetzt offenbar, dass er uns nicht uns selber hilflos überlässt, sondern uns tadelnd und korrigierend bei der Hand nimmt und wie seine Kinder schützend führt. Wir erkennen den ferngeglaubten Gott als Gott der Liebe, der sich in Jesus Christus offenbart hat. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Hierzu auch ein Beispiel. Mackie Messer singt in Bert Brechts Drei-Groschen-Oper folgende Verse. Und die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht, die im Lichte kann man sehen, die im Dunkeln sieht man nicht. So einfach dies klingt, so tiefgründig ist die Wirklichkeit der Aussage. Es gibt Menschen im Dunkeln und Menschen im Licht. Es gibt Menschen auf der Schattenseite des Lebens und Menschen auf der Sonnenseite. Auf die biblische Ebene übertragen heißt das Folgendes. Es gibt Menschen im Windschatten Gottes und Menschen, die von Gottes Geist angehaucht sind. Die einen setzen bei jedem göttlichen Lichtstrahl sofort ihre Sonnenbrille aus Bosheit, Angst, Gleichgültigkeit und Egoismus auf. Die anderen öffnen sich der göttlichen Wärme und Liebe. In Sprüche 4 lesen wir, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel, Sie merken nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Nun steht da die große Zusage in 1. Thessalonicher 5, ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Ihr alle, 
das sind alle, die in der Gemeinde Jesu Christi als gläubige Glieder sind, alle, die den Geist Gottes empfangen haben. Gott selbst ist das Licht, nach 1. Johannes 1, und wer seinen Geist annimmt, ist Kind des Lichts. Was ist das Besondere am Kind des Lichts? Licht ist Metapher für Erlösung, für Heil und damit für Glück und Freude. Im Licht stehen heißt, herausgetreten sein aus der Übermacht der Finsternis, mit Hilfe der Kraft Gottes. Wer im Licht steht, tut Werke des Lichts, der Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer im Licht Gottes steht, ist anders als die anderen, die Gott nicht kennen. Er schläft nicht, sondern ist wach und empfangsbereit für die hereinbrechende Wirklichkeit Gottes. Karl Marx, der Begründer des Kommunismus, hat den Vorwurf erhoben, Christentum ist Opium für das Volk, Christen sind Träumer, Vertröster, Utopisten. Nun, das Gegenteil trifft zu. Christen sind Realisten, sie sind hellwach, sie rechnen mit der Wiederkunft Christi und stellen sich in ihrem Leben darauf ein, nicht in Untätigkeit und einem Laufenlassen der Dinge ins Chaos hinein, sondern im Nüchternsein und tätigen Wirken in der Endzeit. Christen sind daher nicht Vertröster, sondern wahre Tröster, weil sie einen Blick für die Unvollkommenheit des Menschen haben und den Aufblick zum alles vollendenden Herrn. Kinder des Lichts sein heißt alles andere als die Hände in den Schoß legen. Es heißt, sein Öl in der Lampe bereithalten. Kinder des Lichts sein heißt, Licht der Welt sein und gegen das Böse, gegen Missstände in der Welt im Jesu Namen ankämpfen, aber nicht im Aktivismus aufgehen oder resignieren, wenn etwas nicht gelingt. Anspornend ist die Vorfreude auf das kommende Reich Gottes. Kinder des Lichts sein heißt schließlich, das Licht in die Finsternis, in die Welt, in den Machtbereich des Satans hineintragen. Es heißt, sich nicht der Welt gleichstellen, aber sich auch nicht ausgrenzen wie manche Sekte. So wie Jesus als Licht in die Finsternis leuchtete, so sollen auch wir als Kinder Jesu leuchten. Nicht als das Licht selbst aber immerhin als Reflektoren des Lichtes Jesu. Wir müssen kein eigenes Licht erzeugen, wir müssen keine Geistesblitze zünden und keine großen Leuchten sein. Jesus will nur, dass wir Scheinwerfer sind, die sein Licht spiegeln, bündeln und weiterstrahlen. So sagt er es etwa in Matthäus 5. Somit gilt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem dunklen Weg. Und wenn ich gar nichts anderes bräuchte, dann doch dein gutes Wort für meinen Weg. Nun gehe ich noch auf ein anderes Thema ein, was ebenfalls mit der Offenbarung Gottes zu tun hat. Es stellt sich die Frage, kann man Gott in die Karten schauen? Nun, Menschen wollen Gott in die Karten schauen. Sie stellen sich hinter Gott und sagen, lass mich über deine Schulter blicken. Aber sie sehen nichts. Gottes Schulter ist zu hoch. Gott ist zu groß. 
Dann versuchen sie, sich irgendwie hochzuziehen. Sie klammern sich an den Sternen fest und streben durch sie über das Erforschliche hinaus. Sie befragen Planeten, Tierkreiszeichen und ihre Deuter. Aber die Antwort bleibt vieldeutig und vage. Oder sie erhalten von übernatürlichen Mächten doch einen Einblick in das Unerforschliche, um den Preis ihrer Seele. Sie erfahren vielleicht die vermeintliche Zukunft, aber sie zerbrechen an dieser Erfahrung, an der immer noch bleibenden Ungewissheit oder an der Befürchtung, dass alles mit tödlicher Genauigkeit doch so eintreffen könnte, wie es enthüllt worden ist. Der Mensch kann das nicht ertragen. Menschen wollen Gott in die Karten schauen, auch Christen. Kennen wir nicht den an Gott gerichteten Wunsch? Herr, lass uns doch wissen, was die Zukunft bringt. Zukunftsangst, Unsicherheit und Ungeborgenheit machen diesen Wunsch ein Stück weit verständlich. Aber es ist ein gefährlicher Wunsch. Ein Wunsch, der den unverfügbaren Gott verfügbar machen will. Ein Wunsch, der sehr schnell in Wahrsagerei und okkulten Bindungen enden kann. Kennen wir nicht auch das so fromm klingende Gebet, Herr, lass uns doch wissen, was dein Wille ist? Versteckt sich dahinter nicht manchmal das Motiv, Gott verfügbar haben zu wollen, indem wir mehr wissen möchten, als uns zusteht? Wohlbemerkt, wir dürfen nach Gottes Willen fragen. Aber in dieser Frage muss es wirklich um Gottes Willen gehen, nicht um die Erweiterung unseres Wissens. Es kommt darauf an, ob wir Gott in die Karten schauen wollen, dann ist dieses Gebet unangebracht, oder ob wir Gottes Willen erfragen in der Bereitschaft, uns ganz von ihm führen zu lassen. Und zwar unabhängig von unseren Erwartungen und Wunschvorstellungen, unabhängig vom versteckten Streben nach eigenmächtiger menschlicher Zukunftssicherung. Wie unerforschlich sind Gottes Wege, sagt uns die Heilige Schrift in Römer 11, Vers 33. Unerforschlich ist die Größe von Gottes Schöpfermacht, unzählbar ist die Menge seiner Sterne, unfassbar die Vielfalt seiner Kreaturen, unsichtbar die Hand seines Wirkens. Unbegreiflich ist es, dass Gott sein auserwähltes Volk Israel mit Blindheit schlägt, damit auch die Heidenvölker das Heil finden, so uns gesagt in Römer 11. Unbegreiflich schließlich ist der Reichtum seiner Liebe, unverdient wird sie dem Unwürdigen zuteil. Wer hat das Denken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Steht in Römer 11 zu lesen. Solche Fragen können uns nur ins Staunen, in die Anbetung, in die demütige Hingabe führen. Wir können Gott nicht über die Schulter in die Karten schauen. Aber er hat sich uns offenbart, und uns gezeigt, was er mit uns vorhat. Die Grundlinien seines Heilsplans sind in der Bibel vorgezeichnet. Wir können Gott oder das, was wir für Gott halten, nicht in den Sternen finden, und wir brauchen es auch nicht. Wieso sollten wir nach dem matten Glanz der Sterne tasten, 
wenn wir doch in Jesus das Licht des Lebens haben? Wir können Gott nicht mit menschlichen Mitteln und Maßstäben erforschen. Gott aber hat uns erforscht und erkannt. Er stellt uns unsere Sünde und seine Vergebung klar vor Augen, wenn wir diese für sein Licht öffnen. Die Grundlinien unseres Heils, unserer Erlösung und damit auch unseres Lebens sind also vorgezeichnet. Aber gibt es denn nicht konkrete Führung? Ja, doch sie wird uns in der Regel erst im Nachhinein gewiss. Wir dürfen und sollen trotzdem alle Zeit um sie bitten. Dabei kommt es darauf an, dass Gottes Wege unsere Wege werden und nicht umgekehrt. Es heißt ja, wie unerforschlich sind seine Wege. Wie aber werden Gottes Wege zu unseren Wegen? Indem wir bitten, Herr, du weißt um alle Wege der Menschen, du weißt um meine Zukunft und um mein Leben. Bitte führe du mich so, wie es dein Wille ist. Dein Wille geschehe. Ich vertraue darauf, dass du mich so führst, wie es für mich und für meine Mitmenschen am besten ist. Ich vertraue darauf, dass du mich so führst, wie ich dir, o oh Herr, am besten dienen kann. Und wenn du willst, dass meine Wünsche zunichte gemacht werden, dann mache sie zunichte. Ich bin gewiss, dass du alles zu einem guten Ende bringst. Amen. So kann ein Gebet um die Führung Gottes lauten. Der Evangelist Dwight L. Moody hat einmal von einem Erlebnis erzählt, das diese kindliche Vertrauenshaltung zu Gott, dem Vater, schön illustriert. Eines Abends ging Moody mit einem Freund spazieren. Da trafen sie an einem Gartentor zwei Jungs. Moody's Freund sagte zu den Jungs, »Klettert einmal auf den Pfosten hier am Gartentor und springt herunter. Ich fange euch dann auf.« Was geschah? Der erste Junge kletterte hoch und sprang ohne Zögern. Dann kam der zweite Junge an die Reihe. Er zog sich auf den Pfosten, überlegte eine Weile und blieb zitternd oben sitzen, so dass man ihn herunterheben musste. »Wie kommt das?« fragte Moody seinen Freund. »Ganz einfach«, antwortete dieser, »der erste Junge ist mein Kind. Er vertraut mir. Der andere Junge kennt mich nicht.« Haben auch wir diese Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater?